0: 미국의 남북전쟁이 끝났을 때 유명한 링컨 대통령이 흑인노예 해방 선언을 하죠. 이제 흑인들은 진정한 자유를 누리기 시작했습니다. 그 무렵 한 흑인노인이 미국 애틀란타시에 새를 파는 가게에 들어갑니다. 유심히 새장을 살피다가 새 하나 약간 허약해 보이는 새를 보고 이새얼마요 묻습니다. 허약해 보이지만 고급 종자라 값이 좀 비쌌어요. 아 그렇습니까? 말없이 지갑을 꺼내서 그 값을 폐이하고 지불하고 새장을 들고 새 가게 바깥으로 나간 흑인 노인은 갑자기 새장 문을 열더니 새를 날려보냅니다. 이 황당한 행위를 보던 그 가게 청년이 바깥으로 튀어나옵니다. 그리고 이 흑인 노인에게 아니 무슨 그런 황당한 일을 하십니까? 흑인 노인은 이 젊은 백인 청년에게 이런 말을 합니다 당신은 자다가 깨도 죽어도 두 가지를 이해하지 못할 것이요 하나는 갇혀있는 속박의 고통을 모를 것입니다 노예의 고통을 두 번째는 자유의 감격을 모를 것입니다 저 새가 날아가는 그 자유의 감동을 모를 것입니다 오늘 우리가 함께 낭독한 이 말씀 속에는 인간이 노예가 된 속박의 고통. 그러나 이 속박에서부터 자유함에 대한 감동과 기적이 동시에 증언되고 있습니다. 저는 인간에게 두 가지 문제가 있다고 생각해요. 인간의 문제가 많지만 이두 가지 질문에 어떻게 대답하느냐에 따라서 운명이 달려야 됩니다. 첫째 질문. 오늘 인간이 직면한 가장 비극적인 상태가 뭘까? 가장 비극적인 상태. 한마디로 말하면 죄의 노예라는 것이에요. 인간은 죄의 노예라는 것입니다. 성경은 말하기를 죄를 범하는 사람마다 죄의 종이다. 예수님이 하신 말씀입니다. 죄를 범하는 사람마다 죄의 종이다. 아무도 노예됨을 좋아하지 않죠. 그렇지 않다면 우리의 선배들이 소위 자유를 위해서 투쟁하면서 자유 아니면 죽음을 달라 뭐 이런 소리 했겠습니까? 요즘 젊은 세대들이 저 같은 기성세대를 볼때 아마 잘 이해되지 않는 거 하나가 있을 거예요. 유달리. 그 공산주의에 대한 얘기가 나오면 이 나이 많은 분들이 굉장히 공산당에 대한 적대감정이 있잖아요. 왜 그럴까? 저건 너무한 것이 아닌가. 같이 살고 잘평화롭게 통일해야 되는데 근데 여러분들이 한 가지 이해하실 것이 있어요. 저희 세대의 사람들, 저보다 위에 있는 분들, 그분들은 잠시 동안지만 공산당에 의해서 자유를 빼앗겨본 경험이 있는 사람들이에요. 자유를 잃어버리고 산다는 것이 어떤 고통인가를 아는 사람들이에요. 그래서 그러시는 거예요. 이해를 하셔야 돼요, 여러분들이. 여러분, 그러나 이런 자유, 정치적 자유, 사회적 자유보다 훨씬 더 중요한 자유가 있습니다. 도덕적 자유입니다. 영적 자유입니다. 우리가 도덕적 자유를 잃었을 때, 영적 자유를 잃었을 때 성경은 말하기를 우리는 죄의 노예가 된다. 오늘 로마서 7장을 법노로 읽었거든요. 로마서 7장인들을 보시면 인간이 죄의 노예가 되어서 살아가는 일상의 비극. 그 마음속이라는 내면의 비극을 증언하고 있는 말씀이에요. 로마서 7장. 여기 18절에 보시면, 인간의 마음속에 선을 소원하는 것은 있어요. 선을 원해. 선을 원함은 있어요. 근데 선을 원하는 것은 있지만, 선을 행하는 것이 없다. 선을 행할 능력이 내 속에는 없다. 이런 고백을 해요. 그 다음절에 보시면, 아니, 선을 원하기는커녕 오히려 악을 원하는 마음이 내 속에 있다. 그 다음 절에서 결국 나를 지배하는 것은 내 속에 있는 죄다 나는 죄의 노예다 이런 고백을 합니다 유명한 바울의 고백이에요 조폭이 한 고백이 아니라 바울 같은 사람도 이런 고백을 했다는 사실이에요 네. 그런데 이런 표현을 성경이 생생하게 증언하는 한 장면이 있습니다 로마스 7장 14절인데 바울은 로마서 7장 14절에서 이런 도덕적 자유를 잃어버리고 살아가는 자신의 모습에 대해서 이런 증언을 합니다. 이런 고백을 합니다. 나는 육신에 속하여 잘 들어보세요. 죄 아래에 팔렸도다 그래. 내가 죄에 팔렸도다. 죄의 노예라는 것입니다. 내가 죄의 노예가 되었다는 것입니다. 그런데 우리 시대에 이런 죄의 노예가 되어서 속박된 상태를 증언하는 현대적인 하나의 표현이 있다면 그것이 바로 저는 중독이라고 생각해요. 중독 a d d i t i o n 중독. 네. 중독의 정의가 뭘까? 정신의학자들에 의하면 중독이라는 것은 무엇인가 어떤 대상을 향해서 우리가 집착합니다. 그러면 자유로운 의지를 상실해요. 그 결과로 노예화된 강박적인 습관장애, 그것이 바로 중독이다 이렇게 말을 하죠. 우리는 얼마 전까지 중독 그러면 무슨 마약 중독, 이 당시 연예인들이 무슨 그런 마약의 중독, 도박의중독된 알코올 중독. 소수의 사람들만이 이런 중독의 대상이 된다고 생각을 해왔어요 그러나 이 중독에 대한 스타디가 연구가 좀더 활발해지면서 오늘날 중독을 연구하는 사람들은 이렇게 말합니다 중독은 대단히 보편적이고 인류적이다 무슨 말일까요? 저는 이 중독에 대해서 이것을 기독교적 관점에서 쓰여진 유명한 책이 하나 있습니다 이 책의 제목이 뭐냐면 중독과 은혜 Addiction and Grace라는 책이 있습니다. 중독과 은혜. 이 책의 저자는 Dr. Gerald May라는 분입니다. 세계적인 정신의학자예요. 제가 직접 강의를 들은 일이 있습니다. 그분이 강의 중에 했던 한마디를 저는 잊어버릴 수 없어요. 강의하다가 이런 질문을 했어요. 여러분, 오늘 이 땅에, 이 지구상에 얼마나 많은 사람들이 무엇인가에 중독되어 살고 있다고 생각하십니까? 몇 퍼센트라고 생각합니까? 여러 가지 대답이 나왔어요. 웃으면서 산 소리가 나는요. 그것보다 훨씬 위예요. 나는 95%가 다 중독돼 있다고 생각해. 이 땅에 살고 있는 사람들의 95%. 근데 그다음 말이 더 재미있어요. 그런데 나는 이 중독되지 않은 나머지 5%를 아직 만난 일이 없다고. 그러니까 우리 모두는 무엇인가에 대해서 우리는 중독돼 살고 있다는 것입니다. 이것을 가리켜서 이것을 성경적인 표현을 말하면 모든 사람이 죄를 범했다. 우리가 다 중독돼 있다는 거예요. 자. 우리가 중독을 연구하는 학자들은 중독을 대체로 두 가지 종류로 나눕니다. 그렇게 보기에 나쁘지 않은 중독이 있어요. 이런 것을 매혹적인 중독. 그것도 나빠요. 결과적으로는. 그런 어떤 매혹적인 중독. 또 하나는 혐오적인 중독. 보기만 해도 나쁜 중독. 매혹적인 중독에는 우리 교회 부목사님 스텝 가운데 지금 우리 교회를 떠나셨습니다마는 제 옆에서 저를 도와준 양 목사님이라고 있지. 이 친구는 하여튼 지나가다가 자동차만 보면 자동차에 대한 걸다 역사를 꿰뚫어요. 장점, 단점 뭐 그래서. 그래서 당신은 도대체 주야로 성경은 묵상 안 하고 자동차를 묵상하냐? 자동차 중독의 자동차 중독. 어떤 자매들은 가구점 앞에만 가면 가슴이 설레입니다. 저 가구가 내 집에 있어야 되는데 없으면 쇼핑 센터에 가서 가구점 앞에 왔다 갔다의 마음의 위로를 받아요. 우리 엄마는 캔디 중독자십니다 우리 어머니는 지금도 나이가 많으신데 항상 캔디 갖고 다니세요. 늘 드시고 캔디를 드시면 마음이 안정된대 그리고 보통 엄청 갖고 다니시면서 주변 사람들에게 늘 캔디도 나누어주시고 그래요. 저는 커피 중독자예요. 저는 커피 없으면 아침을 깰 수가 없어요. 그리고 한두 잔으로 만족을 못해요. 선너 잔. 오늘도 벌써 몇잔 했나 모르겠어요. 이러면 안 되는다면서 계속 마시 이게 중독자의 특징이거든요. 그뿐만 아닙니다. 저도 중독자고요. 그리고 대선을 앞두고 저도 당에 가입을 했습니다. 당에. 무슨 말이냐. 당뇨 회원이 됐다 이 말이에요. 당원. 당원에 가입을 했어요. 아근데 제가 또 하나 유혹을 절대로 이기지 못하는 것 중에 하나가 초콜릿. 하... 초콜릿. 거기다가 저는 늘 아이스크림 가게 한번 지나가면 저는 갈등해요. 아, 이거 어떡하지? 마누라가 없는, 없으면 저는 가끔 지금도 들어갑니다. 아이스크림. 네. 사람이 또 중독이 어떤 사람은 껌. 씹지 않으면 인생을 살 수가 없어검 계속 즐근 즐근 씹는단 말이지. 예. 네. 요즘 현 사회에서 문제가 되는 성 중독, 포르노 중독, 생각이 심각한 문제죠. 또 젊은이들의 인터넷 중독. 인터넷 없이 살 수가 있습니까? 그 정도면 중독이에요. 며칠 안 해보고 살수 있나 없나 테스트해 보세요. 예, 네. 핸드폰 중독 요즘 <웃음> 이거 <웃음> 여기 와서도 계속 들려들면 지금도 계속 문자하는 사람이 있어. 이게 그 중독 수준이죠. 중독 수준. 아줌마들의 TV 중독, 드라마 중독. 뭐 일주일에 드라마 한두 편은 이해하는데 월화 드라마, 수목 드라마 거기다가 주말 드라마까지. 그거 그 중독 아니에요. 전혀 나쁘 나빠 보이지 않지만 중독. 이일 중독. 월콜리. 서양에서는 일중독자도 치료받아요. 그것도 중독이에요. 성공 중독. 1등 못했다고 자기 아들 패는 엄마를 봤어요. 성공 중독. 지나친. 이게 다 중독이에요. 혐오적인 중독. 그냥 보기 자체도 나쁜 중독. 아까 말한 마약 중독. 도둑질. 뭐 그걸 주제로 하는 영화가 뜬다. 나는 이해가 안 돼. 도둑, 도둑이 뜬다는 게. 광해가 뜨는 건 조금 이해가 되는데 메시지가 있더라고. 그건 괜찮은데. 뭐 이런 거. 화, 앵거 중독. 화내지 않은 일에 사사건건 화를 낸단 말이에요. 가십. 남을 씹어야 삶의 보람을 느껴요. 까십 중독. 질투, 미움, 자학, 증오, 파괴적 상상. 항상 어떤 사람은 뱀만 상상한대요. 쥐만 상상하는 사람도 있고 칼만 상상하는 사람도 있고 별게 다 있어요. 이게 실제로 행동에 옮기지 않아도 늘 폭력을 생각하는 사람 있어요. 폭력 중독이죠. 일종의. 전혀 유해하지 않지만 별로 안 좋은 혐오적 중독 가운데 손톱 깨물기, 여드름 짜기, 코딱지 후비기 뭐 이런 중독들 그런데 중독된 사람들의 특성이 자긴 중독 아니래 중독된 사람을 어떻게 알 수가 있나? 몇 가지 방법이 있어요 내가 그것을 얼만큼 원하는가? 컨트롤할 수 없는 욕구, 더, 더 더, more, more, more. 이게 중독 환자의 특성이죠. 금단현상. 끊어보세요. 끊을 수 있나. 근데 끊으면 못살것 같아요. 끊으면 갑자기 나는 무력감 속에 빠져요. 우울증에 빠져요. 이게 중독 환자죠. 거기다 자기의 중독 행동을 합리화하기 위한 끊임없는 자기 변명, 자기 합리화, 자기 기만, 자기 거짓말. 중독된 사람들이 계속 사람은 좋은데 계속 거짓말을 해요. 네. 그 다음에 중독된 것 이외에 다른 것에 관심이 없어. 다른 건 집중이 안 돼. 그것만 집중이 되고. 중독이죠. 네. 그러면 인간은 이러한 중독의 피해를 알면서도 왜 이런 중독 속에 빠져들어갈까요? 저 유명한 오래전 옛날에성 어거스틴이 쓴 Confession c h a 이라는 책이 있습니다. 젊은 시절에 어거스틴이 친구들과 어울려서 남의 집 배밭에 들어가서 배나무를 흔들어서 배를 따먹습니다. 도둑질이죠. 그것도 있죠. 근데 다 따고 나서 다 먹지도 못할 걸 엄청 따놓고 몇 개밖에 안 먹었어요. 그 다음에 버리고 돼지들에게 던져주고 생각을 해요. 어거스틴이. 내가 왜 그랬을까. 도대체 먹지도 않을 걸왜 땄을까. 도둑질 했을까. 그 다음에 이런 생각을 합니다. 아, 내 속에는 죄를 즐기는 쾌감이 있구나. 죄를 즐기는 쾌감이 있구나. 그런그 그다음 다음에 컨페션에서 이런 글을 남깁니다. 맞았다. 나는 나 자신을 파괴하는 것을 사랑하고 있고, 내 안에 죄악을 즐기는 본성이 있으며 그리고 이런 죄성이 나를 노예화하고 있다라는 유명한 고백을 합니다 그렇다면 사랑하는 여러분 문제는 이것입니다 어떻게 이런 죄에서 자유할 수 있어요? 이런 중독에서 자유할 수 있어요? 오늘 본문의 바울의 표현을 빌리면 바울은 이렇게 말합니다 로마스 7장 24절에서 오호라 나는 권고한 사람이로다 누가 나를 이 사망의 몸에서 건져내랴 길이 있습니까? 죄에서 자유할 수 있을까요? 중독에서 자유할 수 있을까요? 이것이 두 번째 물음입니다. 중요한 물음입니다. 피해갈 수 없는 물음. 나는 죄와 중독에서 자유를 얻는 사실이 가능할까? 정답은 yes. 가능할 수 있습니다. 이것이 복음입니다. Good 입니다 그래서 기독교의 진리를 복음이라고 말합니다. 복음이 없다면 인생은 절망입니다. 이 복음이 뭘까요? 이 복음의 핵심은 하나님이 아들이신 예수 그리스도. 사람의 아들이 되어 이 땅에 오신 예수 그리스도 2000년 십자가에 못 박힌 예수 그 예수 그리스도가 대답이라고 오늘 본문은 선포합니다. 로마서 7장 25절에서 한번 같이 읽어보세요. 로마서 7장 25절 시작 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 요즘 피터스는 메시지에서 이것을 현대적인 말로 이렇게 옮깁니다 감사하게도 답이 있습니다 바로 예수 그리스도께서 그 일을 하실 수가 있고 그 일을 하고 계시다는 것입니다 우리를 자유케 하는 일, 우리를 구원하시는 일을 그분이 지금도 하고 있다는 것입니다 복음은 이어집니다 로마서 8장 1절과 2절입니다 같이 읽습니다 로마서 8장 1절, 2절 다 같이 읽습니다 시작 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 뭐 했다? 해방하였습니다 여러분 믿으세요? 해방될 수 있다고 믿으세요? 그게 복음이죠? 그게 복음이에요 그것이 은혜가 아닙니까? 그것이 은혜의 기적이 아니겠습니까? 그렇다면 어떻게 하나님의 아들 예수께서 여러분과 저에게 이런 자유를 주실 수 있어요 예수님 이 땅에 오시기 그보다 700년 전에 살았던 선지자 이사야는 장차 메시아라는 분이 오실 것을 예언하면서 성경 이사야 61장 1절에 이룬 말씀을 기록했습니다. 잘 들어보세요. 여호와께서 하나님께서 내게 메시아 되는 나에게 기름을 부으사 그 다음에 가난한 자에게 뭘 전하시고? 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니다. 나를 보내시고자 하는 이유, 메시아를 보내시고자 하는 이유 나를 보내사 마음이 상한 자를 어떻게 요 고치며 포로된 자에게 무엇을? 자유를. 갇힌 자에게 무엇을? 노임을 선포하려 하십니다. 자 그렇다면 예수님이 어떻게 저와 여러분에게 자유를, 고침을, 그리고 진정한 치유를, 구원을 주실 수가 있습니까? 그분이 그 일을 하기 위해서는 값비싼 대가를 지불해야만 했었습니다. 미국의 수도인 워싱턴에 가면 거기 한국전쟁을 기념하는 공원이 있어요. 제가 워싱턴 살면서 종종 갔습니다. 그 한국전공원 안에 들어가면 첫 앞에 이런 글씨가 쓰여 있습니다. Freedom is not free. 자유는 공짜가 아니다. Freedom is not free. 그 말은 사실입니다. 우리가 자유를 누리기 위해서, 우리가 구원을 얻기 위해서 하나님의 아들인 메시아라는 예수 그리스도가 지불해야 했었던 값비싼 대가가 있어요. 메시아 그분이 지불할 대가를 이사야 선지자는 또 이렇게 예언했습니다. 이사야 53장 5절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 어디에서 십자가에서. 십자가에 달리신 예수. 여러분과 제 저의 죄악 우리의 허물 우리의 죄악을 짊어지고 우리가 받아야 할 저주 우리가 받아야 할 심판이 그분의 대신 받으시면서 흘리신 거룩한 피 성경은 이피 흘림이 없이는 용서가 없다고 그는 우리를 용서하시기 위해서 십자가의 피를 흘리시고 또 부활하신 그리스도는 이제 우리에게 이렇게 약속하십니다 나를 영접하는 사람들 내 앞에 오는 자에게 내가 새로운 생명을 새로운 삶의 능력을 주겠다고 자유를 약속하십니다 자유의 삶을 이것이 복음이 아니겠습니까? 자유의 기적, 복음의 기적입니다. 저는 지난 추석 때, 과메 집회를 다녀왔어요, 과메. 몇번 갔는데, 처음으로 제가 간 곳이 있어요, 이번에. 아주 의미 있는 곳을 갔습니다. 과메 가면 꼭 가보세요, 여러분도. 탈로, 폭포, 폭포. 복포. 탈로, 폭포, 폭포가 있습니다. 탈로, 폭포, 폭포. 보통 관광객들이 잘안 가요. 폭포 아름다워요. 그러나 저를 감동시킨 것은 그게 아니라 이 폭포 옆에 조금 옆에 새길로 정글 속으로 들어가면 10분만 가면 거기 아주 역사적으로 유명한 한 일본군의 병사를 기념하는 동굴이 있습니다. 욕고이 케이브라는 욕고이 케이브. 네, 이 케이브 앞에 들어가는 이 앞에 안내판이 붙어있고 그 앞에 있는 여자는 저하고 살고 있는 여자입니다. 네. 자, 1945년에 전쟁이 끝나잖아요. 해방되잖아요. 1944년, 전세가 기울어지자, 일본군 한 부대가 이 정글 속으로 들어옵니다. 38년대 소속. 거기 몇 사람들이 이 정글 속으로 들어와서 숨게 됩니다. 1945년, 전쟁이 끝났어요. 근데 몰랐어요. 몇 사람이 거기 숨었습니다. 정글 속에 숨었습니다. 네, 얼마를 숨어있습니까? 그중에 두 사람은 죽고 한 사람이 끝까지 살아있었어요 그 지금 보이는 이 낮에는 대나무 동굴 속에 들어가습니다 밤이면 나와서 덜쥐를 잡아먹고 또 어떤 뭐 개구리도 잡아먹고 달팽이 잡아먹고 망고, 밤 음식들을 저장했던 장소 동굴이에요 자기 동굴 거기에 28년을 있었습니다 28년 동안 네, 거기서 노예 생활을 했어요. 동굴 생활을 했어요. 단한 가지 사실, 왜 거기서 28년 동안 있었느냐 한 가지 뉴스를 듣지 못했기 때문에 전쟁은 끝났다. 전쟁은 끝났다. 그것만 알았다면 그는 자유할 수 있어요. 근데그 소식을 듣지 못했어요. 사랑하는 여러분, 오늘 수많은 사람들이 죄의 노예가 되고 중독의 노예가 되어서 인생을 살고 있는 이유가 똑같은 것을 아세요? 전쟁은 끝났습니다. 죄하고 전쟁이 끝난 거 아세요? 2000년 전에 끝났어요. 하나님의 아들 예수가 십자가에서 못 박혔을 때 그가 여러분과 저의 죄를 짊어지고 거기서 보혈을 흘리셨을 때 그리고 다 이루었다고 선포하시며 내 앞에 오는 자에게 용서가 있다고 선언하셨을 때 나를 믿는 자는 새로운 생명을 얻는다고 선포하셨을 때 죄악과의 전쟁은 끝났습니다. 문제를 이 소식을 듣지 못한 거예요. 그래서 아직도 동굴 속에 있습니다. 아직도 어둠의 삶을 살고 있습니다. 아직도 최악의 삶을 살고 있습니다. 사랑하는 여러분, 자유가 필요하십니까? 예수님 앞에 오셔야 돼요. 그럼 어떤 분은 이렇게 말할 거예요. 근데 목사님, 예수 믿는 사람들 중에도 중독 많다. 뭐니? 목사님도 커피 중독이라고 그러셨잖아요. <웃음> 어떻게 우리가 맞아요? 그럴 수가 있습니다. 그리스도인들왜 그럴까 도대체. 얘기를 다시 요꼬이 병사의 이야기로 돌아가겠습니다. 자, 요꼬이가 장글에서 발견돼요. 전쟁이 끝났다는 사실을 알았죠. 그리고 일본으로 돌려보냅니다. 그가 일본 땅에 발을 디디면서 맨 처음 한 소리가 뭐냐면 일본 국민들에게 이런 말을 했대요. 제가 살아 돌아와서 죄송합니다. 이 한마디 때문에 그는 영웅이 됩니다. 제가 살아 돌아와 죄송합니다. 영웅이 돼요. 그는 영웅이 되었고 인터뷰를 하고 수많은 영웅 대접을 받았지만 그러나 욕구인은 아직도 밤이면 밤마다 악몽을 꿉니다. 누군가 잡으러 올것 같고 누군가가 자기를 체포할 것 같고 자기는 다시 정글을 헤매야 될것 같고 밤이면 밤마다 악몽 같은 생활을 계속합니다. 그러나 시간이 흘러가면서 카운슬링도 받고 조금씩 조금씩 현실을 깨닫기 시작합니다. 아, 전쟁이 끝났구나. 전쟁이 끝났어. 나는 자윤에 이것을 받아들이기 시작했어요. 서서히 받아들이기 시작했어요. 그리고 연애를 하기 시작합니다. 결혼을 했어요. 네, 20대 군대 갔을 거 아니에요. 28년, 30년이 지난 후에 결혼을 한 거예요. 그리고 결혼해서 자기 아내와 함께 신혼여행을 어디로 왔을 것 같아요? 괌으로. <웃음> 자기가 있었던 동굴로, 글로 신혼여행을 온 곳이에요. 놀라운 사실은. 거기에. 다녀간 이후에 그는 더 이상 악몽을 꾸지 않습니다. 정말 자유를 얻기 시작합니다. 사랑하는 여러분, 자유가 필요하세요. 자, 예수님이 여러분을 위해서 죽었던 갈보리 언덕, 십자가 앞으로 오세요. 그 예수님을 보세요. 내 죄와 허물을 짊어지고 돌아가신 예수, 붉은 피를 흘리고 있는 저 예수, 나 때문에 피 흘리신 그분. 그 피가 우리를 용서한다고, 깨끗하게 한다고 그리고 부활하신 예수 그리스도는 이렇게 선언하십니다. 내게 오면 안식이 있다고, 구원이 있다고, 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 보라, 너의 죄가 주홍 같을지라도 눈과 같이 휘어질 것이요진홍 같을지라도 양털처럼 되리라. 우리를 용서하신다고, 우리를 구원하신다고, 우리에게 새로운 삶을 주신다고. 목사님, 그러면 오늘 그 예수를 믿기어나면 한순간 다 자유를 얻습니까? 제가 그건 약속 못해요. 그러나 오늘이 자유의 시작은 될 수가 있습니다. 요고이가 동굴에서 나와 일본으로 돌아가는 순간이 자유의 시작이 된 것처럼 자유의 시작이 될 수가 있습니다. 그리고 점점 자유가 실감이 날 것입니다. 그 중독 환자 치료하는 프로그램 가운데 가장 효과적인 프로그램으로 검증된 것이 알코올 중독 치유 프로그램이에요. 그걸 AA라고 부릅니다. AA 12 Steps. 원래 이 프로그램을 시작한 것은 크리스찬들입니다 기독교인들이 알코올 중독자들을 도우려고 지금은 넌 크리스찬들도 이 프로그램에 많이 참여해요 굉장히 효과적인 프로그램이에요 지금은 넌 크리스찬들이 참여하기 때문에 그, 그 방법이 조금 바뀌었는데 맨 처음 애초에 이 AA 프로그램에 참여하는 사람들은 매주 한 번씩 모이는데 단주 모임이라고 그러죠 그래서 모이는데 고백으로 시작해요 어떤 고백이냐 자 한몇 가지 고백을 처음에 합니다. 첫째 고백이 이거예요. 나는 알코올에 중독돼 있습니다. 그리고 나는 나 스스로를 고칠 수가 없다는 것을 인정합니다. 그러면 치료가 시작돼요. 근데 중독된 사람들이 인정을 안 하거든요. 그것이 문제예요. 나는 알코올 중독자이고 나는 스스로 고칠 수 없다는 것을 인정합니다. 첫 번째. 그꼭 모일 때마다 해요. 두 번째, 나는 위대하신 하나님이 예수 그리스도를 통해서 나를 회복시켜주실 것을 믿습니다. 그 위대하신 하나님, Great God이라는 말을 요즘 바꿨어. Great Power 이렇게 바꿨어. 안 믿는 사람들이 많이 참여하기 때문에. 근데 본래는 그거예요. 위대하신 하나님이 예수 그리스도, 하나님의 아들이신 예수 그리스도. 우리에게 보내주신 구세주, 십자가에 못 박히신 예수, 부활하신 예수, 우리에게 새로운 생명을 약속하신 예수, 그분을 통해서 나를 도와줄 수 있음을 믿습니다. 세 번째 고백이 뭐냐면 나는 이제 이 하나님께 그 예수님 앞에 나의 전 존재를 그리고 나의 모든 존재를 그 하나님 앞에 그 예수님께 나를 의탁합니다. 모일 때마다 고백해요. 그리고 그들은 자유를 넣습니다. 실제로 자유를 넣습니다. 오늘 여러분 가운데 이 자유가 필요하십니까? 새로운 삶이 필요하십니까? 내 인생의 터닝포인트, 내 삶을 변화시키는 전환점이 필요하십니까? 십자가 앞에 오세요. 그리고 하나님 앞에 이렇게 고백하십시오. 저는 죄인이라고. 솔직하세요. 나는 중독된 사람이라고. 나는 무엇인가에 중독돼 있고. 나는 하나님 앞에 죄인이라고 나는 나 자신을 고칠 수가 없다고 나를 바꿀 수가 없다고 그래서 하나님의 도움이 필요하다고 십자가를 바라본다고 예수님 당신은 나의 구주십니다 나의 주님이십니다 예수 그리스도를 받아들이고 당신 앞에 내 인생을 의탁하겠습니다 그 순간 사랑하는 여러분 기적이 일어날 것입니다 자유가 시작될 것입니다 놀라운 자유를 경험할 것입니다 오늘 이 자유를 누리는 시작이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다